0: Bonjour et bienvenue sur 13e mois, le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines pour échanger en toute sincérité autour de ses expériences et des solutions qu'il a mises en place. Je partage aussi avec vous des retours d'expérience, mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Dans cet épisode, j'ai souhaité aller en terre inconnue pour comprendre un métier, une fonction dont j'avais entendu parler et que j'avoue ne pas bien connaître. Cette fonction, c'est celle de médiateur, ou plus exactement, de médiatrice, puisque c'est une femme à qui j'ai tendu mon micro. Ma vision de la médiation réside dans l'intervention d'un tiers dans un conflit né ou un conflit qui va naître, avec pour but de fluidifier les échanges pour trouver une solution viable. Je souhaite que ce podcast soit comme une boîte à outils RH dans laquelle chacune et chacun trouve des réponses selon ses envies et ses besoins. C'est pourquoi j'ai choisi de passer un peu de temps pour bien comprendre ce que la médiation externe pouvait apporter à la fonction RH. Dans cet épisode, nous allons, avec Emmanuel Lévy, aborder le sens et le rôle de la médiation, la différence entre médiation et conciliation, le fait que la médiation ne rime pas avec compromis. On échange également sur l'importance de l'humain dans la médiation et sur ce qu'un DRH a à gagner à faire appel à un médiateur. Nous parlons également budget de médiation et quelles sont les formations pour devenir médiateur. Sans plus attendre, je laisse la place à la très intéressante Emmanuelle Lévy. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Flaubert.
0: Je suis vraiment ravi d'être à tes côtés aujourd'hui dans ce studio puisque nous avons le plaisir de réaliser cet enregistrement en studio aujourd'hui. Alors revenons tout d'abord sur ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet. Tu dis que tu as toujours voulu être avocate depuis toute petite. Tu étais très sensible à la question de la justice. Tu as un parcours assez linéaire, fac de droit, troisième cycle en droit des affaires, puis le CAPA, le célèbre CAPA. Tu prêtes serment en 1994, t'es alors âgé de 24 ans, ce qui reste jeune pour, pour prêter serment, et tu intègres un cabinet familial et assez généraliste au sein duquel tu fais du droit de la famille, du droit social et du droit des affaires. Tu plaides beaucoup et tu fais également du conseil. Après quelques années, tu intègres un cabinet essentiellement dédié au droit du travail. Et là, tu passes plusieurs années à plaider devant les conseils des prud'hommes de France et de Navarre. Le cabinet étant le conseil de grands acteurs de l'alimentaire. C'est à cette période que tu es sensibilisé aux différentes problématiques RH. Et après, c'est le grand saut. Tu t'installes à ton compte. Ton activité est plutôt généraliste avec deux dominantes. Le droit du travail et le droit immobilier. Tu dis toi-même avoir toujours eu une vision très contentieuse de ton métier d'avocate, c'est-à-dire orientée principalement vers les procédures et les stratégies à mettre en place dans les dossiers. Mais avec le temps, tu te rends compte que la vision contentieuse du métier ne suffit pas. Il faut trouver autre chose. D'autant plus que l'attente que les justiciables ont de la justice est selon toi quelque peu démesurée. Tu trouves que les décisions sont peu ou pas satisfaisantes et les délais toujours trop longs. Et surtout, ce qui te marque, c'est que les justiciables n'ont pas le droit au chapitre. Alors, tu te formes à plusieurs techniques, à savoir la procédure collaborative, la négation raisonnée et la médiation. Et c'est donc de cette médiation et de son apport pour les acteurs RH dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode Emmanuel. Alors... Pour commencer notre échange, je voudrais juste déjà bien comprendre ce qui t'a amené à la médiation. On le comprend un peu dans ta bio, mais je veux revenir dessus. Comment une avocate se dit un jour, il me manque quelque chose dans la façon de gérer les contentieux, je veux être médiatrice. Quel est en fait l'élément déclencheur de tout ça
1: Tout d'abord, merci Flaubert de me donner l'opportunité de discuter avec toi sur un sujet qui me passionne, la médiation. C'est vrai que quand j'ai commencé le droit, le seul métier qui me tentait, c'était effectivement avocat. Parce que je, je ne voyais pas d'autre moyen de défendre quelqu'un. Et je me disais, c'est voilà, j'ai foi dans la justice, j'ai foi dans la possibilité qu'un juge de rendre une décision qui soit une décision juste pour les parties. Et donc voilà, c'est un, un métier que j'ai véritablement choisi par vocation, parce qu'il répondait complètement à mon, au sens que je me faisais de la justice. Les années passant, comme je l'as dit, j'ai prêté serment en 1994, et dans les années 2000, après m'être installée, après avoir connu certains cabinets, je me suis rendu compte que euh, c'est vrai qu'à mon sens, les, les justiciables avaient une vision un peu erronée de la justice. C'est-à-dire qu'ils attendaient beaucoup et étaient souvent déçus. Même quand ils gagnaient leur procès, il y avait quelque chose qui restait après, après l'audience après le procès, qui faisait que le conflit n'était pas euh, purgé, le conflit n'était pas vidé, et qu'il restait quelque chose qui leur restait un petit peu sur le cœur.
0: Y compris si euh, le justiciable a gain de cause. Exactement. Il gagne son procès, Même pour autant, tu ressens qu'il y a quelque chose, il y a un petit manque.
1: Il y a une frustration, il y a une insatisfaction, qui vient essentiellement du fait qu'il euh, n'a pas eu voix au chapitre. Et c'est ça qui me marquait. Je me disais en audience, on parle de l'affaire de quelqu'un, la personne est présente, mais elle n'a pas le droit de s'exprimer. Elle n'a pas le droit de, de dire sa version des faits, comment elle a ressenti les choses. Et ça, je ressentais de la part des justiciers, même quand ils gagnaient leur dossier, une véritable frustration. Et euh, alors, c'est encore plus marquant quand les gens perdent leur dossier. Mais même quand ils, le, quand ils gagnent leur dossier, il y a quelque chose qui reste, qui fait que euh, tout n'a pas, pas été dit, tout n'a pas pu se dire. Et il y a quelque chose de, de véritablement insatisfaisant. J'ai été très choquée euh, dans, dans ma, ma petite carrière de voir vraiment que, que le dossier échappait aux, aux, aux gens et que même, je me disais à un moment donné, tu peux avoir le meilleur des avocats, il ne connaît ton dossier qu'à travers ce que tu lui en as dit et à travers les pièces du dossier. Mais il n'a pas vécu, il n'a pas éprouvé les choses dans sa chair, il n'a pas vu concrètement comment les choses s'étaient passées. Donc il y a une version des faits qui, qui appartient au justiciable et qui à un moment donné doit euh, pouvoir être dite et discutée. Euh, donc euh, voilà. Et puis je, je voilà, je, je me suis rendu compte qu'il y avait un emballement euh, des, des procédures, qu'il y avait une escalade du conflit, qu'il y avait souvent des délais qu'on n'arrivait pas à maîtriser, que Qu'au bout du compte, même après des années de procédure, quand on avait une décision qui nous donnait satisfaction, il y avait peut-être des difficultés qui se posaient sur l'exécution même de la décision. Et je me suis dit, peut-être euh, peut qu'il y a autre chose à faire, et un autre service à proposer aux clients que j'ai, que leur dire simplement, voilà, il faut aller devant le juge, euh, on n'a que, euh, que, que, que la voie contentieuse qui nous, est, euh, qui, qui nous est offerte. Il y a peut-être autre chose à faire dans le cadre du dossier
0: donc tu pointes du doigt euh, un côté très émotionnel, un côté très euh, « je vis mon cas, je vis mon dossier ». Mais j'ai également entendu dans ce que tu disais, et puis euh, je l'ai rappelé euh, dans ta bio, j'ai également entendu euh, quelque chose autour de, du temps, du délai, du temps qui passe, de la durée des procédures qui oui. s'étalent dans le temps oui. euh, et qui fait peut-être, ça c'est une interprétation personnelle, mais euh, perdre un peu le sens aussi, oui. Euh, de euh, ce qui s'est passé initialement, du, du, du on perd, fait initialement. Des fois,
1: on est en conflit avec quelqu'un et on ne sait même plus pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a, y a toute une histoire du conflit et une escalade du conflit. Euh, c'est sûr que quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est extrêmement dur euh, de, de, de le voir. C'est-à-dire que euh, l'autre est... Euh, euh, comment dire, il symbolise le conflit. L'autre est le conflit. Il y a tout un, un cheminement à faire pour la personne euh, pour comprendre qu'elle est aussi une part active du conflit. Et tant qu'elle n'a pas fait ce chemin-là, c'est-à-dire tant que le conflit n'est pas, est pas redescendu un petit peu, on euh, euh, ne peut pas proposer la médiation. C'est-à-dire que la médiation euh, euh, vraiment part du postulat que la personne comprend qu'elle doit faire un chemin vers l'autre, et que euh, le conflit, elle a une part active comme elle a une part active pour en sortir. Qu'elle est euh, partie du processus. Et à partir du moment où les gens comprennent ça, il y, y a un très grand pas qui est fait pour pouvoir sortir du conflit. Si on... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment pour tout. On ne peut pas euh, proposer trop tôt la médiation parce qu'elle n'est pas acceptée par les parties. Et la proposer trop tard, ça serait vécu comme un échec. Il y a vraiment un moment dans le conflit, quand le conflit est suffisamment mûr pour pouvoir euh, proposer la médiation. C'est-à-dire pour proposer, euh, moi ce que je trouve, une opportunité formidable de sortir autre, autrement du conflit que la voie judiciaire.
0: Tu as un, un repère dans le temps C'est-à-dire, euh, quand tu dis ni trop tôt, ni trop tard, tu peux le, le, le concrétiser le ou le quantifier
1: et très honnêtement, ça dépend des dossiers, ça dépend des personnalités. Ce qu'il y a, c'est que quand le conflit vient d'apparaître, c'est peut-être un peu trop tôt, il faut laisser passer du temps. Mais quand euh, la personne qui est en face de vous est susceptible d'entendre qu'une des solutions dans ce dossier serait de pouvoir se mettre autour d'une table avec l'adversaire et que cette, cette possibilité-là est envisageable pour elle... On peut parler de médiation, c'est que le conflit est déjà, elle commence à redescendre pour pouvoir envisager l'autre, pas uniquement comme un adversaire avec lequel on ne peut pas discuter.
0: Est-ce qu'on peut recourir à la médiation, au médiateur, à la médiatrice que tu es, avant que le, que le conflit ne soit né C'est-à-dire, moi j'en ai une vision très parcellaire et c'est pour ça que je voulais vraiment réaliser ce podcast avec toi. Euh, je n'ai jamais, moi, dans mon passé de DRH, eu recours à, euh, à un médiateur. Euh, et la vision que j'en ai, c'est de me dire, on va aller chercher une tierce personne, dont c'est le métier, qui va venir euh, pacifier la relation, euh, aider au compromis. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme de compromis. Je te laisserai euh, nous dire si c'est si un terme qui est juste. Et est-ce qu'on peut l'utiliser avant que le conflit ne naisse ou alors il faut que le conflit soit impérativement né pour aller chercher un médiateur
1: ben, Déjà, quand on sent qu'il y a des difficultés, des difficultés de communication qui peuvent mener à un conflit, l'intérêt d'un médiateur, c'est quoi C'est d'injecter un tiers qui n'est rien, qui n'est rien dans l'entreprise et qui n'a pas d'intérêt ni pour l'employeur ni pour le salarié. C'est-à-dire que la position du DRH, à mon sens, elle est très sensible. C'est-à-dire que souvent, le DRH à tort, est assimilé souvent à la direction. Donc il a une place qui est très difficile euh, quand il euh, quand il s'adresse aux salariés. L'intérêt d'injecter un médiateur dans le cadre d'une entreprise, c'est justement pouvoir mettre un tiers, neutre, impartial et indépendant, qui joue un rôle, euh, comment dire, de facilitateur de la discussion entre l'employeur et le salarié, ou entre deux salariés, mais qui a une qui est pris en dehors de l'entreprise. Parce qu'il y a certaines entreprises qui ont des médiateurs internes, mais dont la crédibilité ou la légitimité est très discutée, parce que justement, les, les, les salariés qui ont recours à ce médiateur-là se disent il n'est pas totalement indépendant. Il a parti pris pour, pour que le, le, le dossier aille dans un sens ou dans un autre. Et à partir du moment où on est complètement indépendant euh, avec l'un ou avec l'autre... Euh, on, a, on a intérêt juste à aider, à trouver une solution. On n'a pas d'intérêt ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour que la décision aille dans un sens ou dans un autre. Donc, euh, l'idée de mettre un, un, un médiateur, c'est l'idée de vraiment mettre un tiers qui, qui est séparateur. Euh, c'est ça tout l'intérêt du médiateur. Et
0: donc, y compris si on sent que le conflit va naître, en oui. se disant, là, ça commence à ne pas sentir trop bon entre deux personnes ou oui. deux groupes ou plusieurs personnes Ok, je veux aller chercher une tierce personne, externe à l'entreprise, neutre, qui va m'apporter une solution et éviter que les choses n'empirent.
1: Mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le conflit. Qu'il y a une escalade du conflit, qu'au bout d'un moment, on est en conflit avec quelqu'un et on ne sait plus véritablement les raisons de ce conflit. Donc quand on sent qu'il y a une, une difficulté entre deux salariés qui peut dégénérer... N'attendons pas que ça dégénère. Euh, essayons de prendre les choses en amont pour essayer de résoudre le conflit à sa source au plus près. Et plus tôt on prendra le conflit, plus facilement on arrivera à trouver des solutions et à dénouer les, les choses entre les gens.
0: D'accord. Et donc, euh, moi, je reprends mon, mon ancienne casquette là de, de DRH. Euh, et euh, pour les DRH qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que le DRH a concrètement à gagner à faire appel à un médiateur ou une médiatrice
1: Moi, de, de ce que je vois, il y a beaucoup de salariés qui souffrent au travail. Il y a beaucoup de salariés qui ont des difficultés relationnelles au travail. Et le, le, le pire qui puisse arriver à un salarié, c'est d'être en burn-out ou d'être en arrêt maladie. Là, euh, l'idée de, 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 de faire appel à un tiers, c'est justement per, faire en sorte que, que le conflit... Euh, ne grossissent pas au point que le salarié éprouve un tel mal-être qu'il ait besoin de se mettre en arrêt maladie ou en burn-out. C'est vraiment permettre de... Enfin, moi, je trouve que c'est un outil tout à fait performant et innovant pour tout ce qui est qualité de vie au travail ou bien-être au travail. Parce qu'on sait qu'un salarié qui, qui va bien, il travaille bien. Et il a plaisir à venir travailler. Voilà, c'est pas que, que idéaliste ou que illusoire. À partir du moment où les gens vont bien le travail sans ressent et la qualité, au travail, la qualité de vos travail sans ressent.
0: Ça fait combien de temps que ça existe, ce, ce recours à la médiation
1: En fait, tu sais, les, les pays, le Canada, l'Amérique du Nord, sont très précurseurs. Et eux, depuis des années, ils ont imposé la médiation, tout d'abord en matière familiale. Parce qu'ils se sont dit, voilà... Dans les divorces, surtout quand il y a des enfants, quand il y a des, des, des séparations, voilà, il faut arriver à gérer les relations entre les parents et les enfants et que la justice est radicalement insuffisante à, à régler les divorces sur le long terme. C'est-à-dire que la justice passe et après c'est un peu la déshérence dans les familles. Donc très, ça fait une vingtaine, une trentaine d'années au Canada, on a imposé, euh, avant toute procédure la médiation, euh, toute procédure familiale, une médiation obligatoire. Ça vient très progressivement dans le droit français. Alors, oui, la matière familiale, c'est une matière où, où, où la médiation est évidemment nécessaire, parce que il y a... Si tu veux, ce qui sous-tend la question de la médiation, c'est la question de la relation. À partir du moment où il y a une relation, soit à construire, soit à aménager, soit à restaurer, soit même à déconstruire, mais dans de bonnes conditions, la question de la médiation se pose. Parce qu'on part du postulat que euh, le juge va intervenir à un moment donné dans la vie d'un individu. Alors que si... Avec l'aide de la médiation, les personnes peuvent arriver à discuter entre elles sur l'avenir de la famille, l'avenir des enfants, l'avenir... Voilà, on, on aménage le futur d'une façon beaucoup plus pérenne. Donc euh, voilà, l'idée de la médiation vient de, 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 de l'Amérique du Nord et, euh, et elle s'est surtout imposée au départ pour euh, tout ce qui est conflit familial.
0: À titre personnel, familial, problème dans la vie privée, on va dire.
1: Oui et, et ça, ça se justifie d'autant plus que euh, quand il y a une séparation dans un couple et qu'il y a des enfants, il y a un lien à vie avec les enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce lien Comment on l'aménage Et c'est apparu avec beaucoup de, 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 comment dire, de pertinence l'idée de la médiation en matière familiale. Et après avoir utilisé cette, ce, ce, ce processus en droit de la famille, certains se sont dit, mais pourquoi pas l'appliquer dans d'autres domaines où il y aurait peut-être matière à travailler sur la relation. Alors, par exemple, en, un, un domaine où la médiation a toute sa place, c'est par exemple la copropriété, mmh. où les gens sont condamnés à vivre ensemble. Et là, les gens peuvent se faire la guerre à longueur de temps, aller voir le juge à longueur de temps. Ça ne résoudra pas sur le long terme les relations qui existent au sein d'un immeuble. Donc, oh, voilà, il y, y a aussi euh, la médiation qui a toute sa place en matière de copropriété. Et en matière de de droit du travail. Et, enfin, l'entreprise c'est une petite famille, c'est un endroit où la relation est quand même essentielle. Donc après, euh, très naturellement, la médiation s'est transposée dans le monde du travail et on s'est dit oui, elle peut avoir aussi toute son utilité parce que un, elle, peut, elle permet de, de, comment dire, calmer le conflit avant qu'il y ait une escalade du conflit avec, euh, on a dit les conséquences désastreuses que ça peut avoir et avant aussi que le dossier euh, aille au prud'homme. Parce que, voilà, on... moi j'ai travaillé pendant des années dans un dossier, dans un, un cabinet qui fait que du droit du travail. Voilà, les dossiers de prud'homme, euh, on... c'est pas, euh... pas toujours la panacée, quoi, d'aller au prud'homme, ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Je veux dire, euh, à un moment donné, soit l'un, soit l'autre paye des pots cassés. Euh, voilà, enfin, il y a d'autres choses à faire que le prud'homme.
0: Surtout un... qu'on parlait tout à l'heure, on évoquait un peu le sujet de, de l'aléa judiciaire. Au bon, prud'homme, euh, il, il est euh, multiplié par euh, je ne sais pas combien, oui. mais euh, oui, il y a un vrai, un vrai aléa. Et en effet, euh, ce n'est peut-être pas toujours la meilleure solution d'aller euh, au prud'homme de, des deux côtés, hein, employeur, employé. Euh. Ok, Donc ce que tu expliques, c'est cette montée en puissance. Là, on voit Amérique du Nord, euh, domaine familial, ça commence à s'étendre et ça arrive au milieu de, oui. de, 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 de l'entreprise. Euh, ça fait combien de temps que euh, les, les moi, médiateurs... Moi
1: je pas, pas tant que ça, peut-être 5 ans, 5, 6 ans, pas beaucoup plus. D'accord. Pas beaucoup
0: plus. Tu peux nous donner comme ça euh, un exemple concret d'utilisation de, de la médiation en environnement professionnel et euh, euh, un apport... Euh, ah, un DRH, un RRH, un acteur RH oui,
1: oui, bien sûr. Moi, je fais beaucoup de permanence. Permanence de médiation, et notamment dans les, 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 cours, les, les chambres sociales de la Cour d'appel de Paris, qui ont instauré, c'est tout nouveau, hein, c'est depuis septembre dernier, des permanences à toutes les chambres. Alors, euh, il y a aussi des questions qui se posent. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est une question tout à fait... Euh, intéressant de savoir à quel moment proposer la médiation. Est-ce que c'est pertinent de la proposer au moment de l'appel la, la, Alors il y a beaucoup de questions qui se posent au moment de l'appel parce que quand une partie a gagné son dossier, elle se dit mais si la motivation de la décision est, est bonne, quel intérêt je peux avoir moi à accepter de négocier Donc voilà. Mais n'empêche que euh, euh, j'ai pas mal de dossiers dans ce cadre-là qui vont en médiation et notamment le dernier auquel je pense c'était un salarié protégé donc qui est toujours en poste et qui, est, qui, est, qui a attaqué son employeur au, au prud'homme parce que voilà il y avait un certain nombre de de, de, le de sanctions euh, enfin il est euh, tu sais comment ça se passe dans les dossiers de prud'homme. Chacun a l'impression que c'est l'autre qui, qui, qui est fautif. Donc euh, voilà. Alors le salarié disait euh, moi j'ai été euh, sanctionné à tort et l'employeur disait non. Enfin voilà vous avez un certain nombre d'éléments à charge qui font qu'on a eu raison de vous sanctionner. Et la, 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 comment dire le, le, le magistrat tout de suite proposait la médiation qui, qui, qui à mon sens s'imposait puisque le, le salarié est toujours en poste qu'il gagne devant la cour d'appel honnêtement ça sera un enfer pour lui et s'il perd ça sera aussi un enfer pour lui et pour l'employeur donc l'idée avec un salarié qui est toujours en poste c'est de se dire est-ce qu'il vaut pas mieux euh, essayer de se retrouver autour d'une table et discuter ensemble donc voilà c'est une des médiations que, que j'ai initiées et qui a, qui a euh, abouti dans de bonnes conditions pour l'employeur et pour le salarié parce que l'idée de la médiation c'est plus profond que le simple débat judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas que sur les demandes des uns et des autres. On va beaucoup plus en profondeur sur les besoins, les préoccupations, les intérêts des uns et des autres. Et là, du coup, on voit, on est sur le besoin de reconnaissance de l'un, besoin de respect de l'autre, besoin... Voilà, et on essaye de voir, en dehors de toutes les solutions juridiques qui peuvent se comment les besoins des uns et des autres peuvent être remplis. Donc, on arrive à des solutions qui sont beaucoup plus intéressantes parce que plus pérennes. Et euh, là, avec un salarié protégé qui était toujours en poste, c'était évident qu'il fallait vraiment essayer autre chose que, que, que la seule solution judiciaire.
0: J'adore cet exemple de... Il y a une continuité, en effet. On, on va au prud'homme, pas uniquement quand il y a une rupture du contrat de travail, quelle qu'elle soit... La, le contrat continue, la vie commune continue. Et donc, oui, je vois bien le sens, l'esprit, l'apport de la médiation pour que cette relation contractuelle, quotidienne, continue de se faire aussi bien que possible. Parce qu'en effet, s'il y a juste une décision de justice qui vient trancher pour l'un ou pour l'autre, la suite risque d'être très compliquée. Alors qu'avec euh, une bonne solution, euh, ben, la relation va continuer de vivre et plutôt, euh, plutôt positivement, et c'est important pour les deux parties. Le j'ai pr prononcé un mot tout à l'heure qui me revient en tête là, la notion de compromis. Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la médiation oui.
1: À mon sens, pas totalement. Déjà, ce mot-là, euh, à titre personnel, je ne l'aime pas, parce que j'ai l'impression qu'il me rappelle trop des compromissions. À, en médiation, on est plus sur le, comment dire, sur le terrain d'écouter les besoins de l'autre et d'écouter ses propres besoins. Je veux dire... Euh, c'est comme en négociation raisonnée. C'est-à-dire, à la limite, si ce que toi tu lâches te coûte peu, mais rapporte beaucoup à l'autre, on arrive à un accord qui est intéressant. Compromis, pour moi, ça me fait trop penser à voilà, on a un tapis qui vaut euh, je te, te n'importe quoi, 100 euros, on se met d'accord nous deux sur 50 euros et voilà, pour moi c'est plus du marchandage. Alors que dans la euh, négociation raisonnée qui utilise les mêmes outils que la médiation, on est plus sur quels sont les besoins des uns et des autres, et de quelle façon je peux remplir les besoins de A en remplissant les besoins de B. Et en faisant en sorte que en, en, en remplissant les besoins de A, je, je, je n'amoindris pas euh, ce, ce, que, ce que B veut. Voilà. Il y a, il y a des, des solutions qui se trouvent... Moi, Tu sais ce que j'aime dans la médiation C'est que une espèce de magie, euh, c'est-à-dire que ça fait part vraiment, euh, ça fait appel à une créativité. Au départ, les gens viennent en médiation, et ils sont figés sur des positions en disant voilà, ce sera pas autrement, je veux ça et je veux ça. Et finalement, au fil de la discussion, tu te rends compte que ça, au fond, ils n'étonnaient pas tant que ça. Ça, c'est pas, voilà, ce qu'ils veulent surtout, c'est que l'autre reconnaisse qu'à un moment donné il a fait quelque chose qui les a blessés. Ou que, voilà, on, on se concentre sur l'essentiel des choses et on ressort souvent avec des solutions qui n'étaient absolument pas imaginables au départ. Parce que la solution, elle se co-construit au fur et à mesure de la discussion. C'est un petit peu comme là, l'échange qu'on a. On, on, on s'adapte au fur et à mesure. Il faut vraiment faire preuve d'adaptation de, de, au plus près des, des besoins et de l'écoute des gens en, en matière de médiation. C'est-à-dire que vraiment, on est là pour essayer de cerner au plus près quels sont leurs besoins, les vrais besoins essentiels voilà, qui font qu'ils seraient remplis dans le cadre d'une médiation et qui n'auraient plus besoin après d'aller en procédure.
0: Si je dis comme ça, à travers ce que j'entends dans tes mots, que la justice est froide et que la médiation est plutôt chaude, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la médiation, dans, cette, dans échange. Ce, ce, cet échange et ce rapport humain et on parle de ressources humaines, et là c'est un rapport humain. Je suis dans le, je suis dans le vrai, ça te va Ah oui, complètement,
1: complètement. Et tu sais, moi je, je, je suis quelqu'un qui est passionné par la justice. Et vraiment la justice, euh, je veux dire, c'est compliqué de faire le travail du magistrat. Parce que le magistrat, il doit répondre à des demandes sur, des terrains, sur un terrain purement juridique. C'est-à-dire qu'il doit justifier sa décision par des articles du droit. La médiation n'est pas du tout là-dedans. C'est pour ça que, quand je te dis qu'il y a une créativité, y a, voilà, ça, ça laisse libre cours à des solutions qui, qui, qui sont un peu inédites. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, s'échapper, à partir du moment où on ne contre, contrevient pas à l'ordre public, s'échapper aux règles de droit et trouver des solutions qui sont vraiment euh, du sur-mesure et qui conviennent euh, vraiment aux parti, au cas par cas.
0: En préparant euh, notre, euh, notre échange d'aujourd'hui, je vais allé regarder ton, ton compte LinkedIn et euh, tu abordes les avantages, ce que je trouve très bien, euh, c'est très bien d'aborder les avantages de ce qu'on fait et de ce qu'on propose. Euh, et les avantages de la, les, de la médiation, tu parles d'avantages considérables, suppression de l'aléa judiciaire, réduction des coûts, reprise de la relation. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a euh, titillé. Euh, tu dis euh, ça permet à chaque personne de se réapproprier son affaire. Tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Oui, bien sûr. Moi, tu sais, il y a un livre qui m'a marquée, euh, que j'ai dû étudier en seconde, c'était « L'étranger de Camus ». Cet homme qui était complètement euh, extérieur au procès qui pourtant le concernait. Et moi, en audience, ça, ça me choque beaucoup, quand je viens pour plaider pour, pour quelqu'un, si d'aventure, ils demandent à prendre la parole, c'est rare que le magistrat l'autorise. Ou alors il l'autorise, mais à faire quelques petites observations. Ce qui se termine toujours par une énorme frustration des parties. Quand bien même, elles gagnent leur dossier. Parce que tu te rends compte en médiation que tant que les gens n'ont pas dit ce qu'elles avaient à dire avec leurs mots à elles, euh, n'ont pas dit ce qui était important dans le cadre de leur dossier, on passe complètement à côté d'une vraie justice. C'est-à-dire que il euh, y aura toujours une insatisfaction. Tu peux prendre le meilleur des avocats, tu te rends compte qu'il ne plaidera qu'à travers ce que tu lui as dit du dossier, à travers les pièces qu'il a. Mais le fait d'avoir vécu les choses personnellement change complètement la donnée du problème. Et c'est vraiment tout à fait intéressant quand tu vois les gens en médiation redevenir complètement actrices de leur dossier et pas subir les aléas judiciaires. Parce que tu donnes ton dossier à un avocat, tu ne sais pas dans quel sens le tribunal va statuer, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va statuer, tu ne sais pas si l'autre va faire un recours ou va, ne va pas faire de recours, et tu ne sais pas quand même, au bout d'un certain temps, voire un, voilà un certain nombre d'années, des fois tu as une bonne décision, est-ce que tu vas pouvoir la faire exécuter Pour un peu que l'autre ait organisé son insolvabilité, tu as une belle décision de justice que tu peux juste faire encadrer chez toi et qui ne te sert strictement à rien. Donc voilà, tu es, es complètement dépendant des autres, de ton avocat, de l'avocat adverse, de l'adversaire, du juge. Et voilà, tu es baloté, tu ne maîtrises absolument plus le cours des choses, et en tout cas plus du tout de ce que devient ton dossier.
0: Je reviens euh, tout à l'heure quand tu as évoqué un cas concret, tu parlais donc, de cette phase de médiation aujourd'hui qui est euh, obligatoire, mais ça me renvoie moi à ce que euh, j'ai connu dans les phases de conciliation. De mal il y avait cette phase euh, imposée, hein, cette figure imposée de conciliation qui durait parfois euh, 18 secondes. Ouais. Euh, ça a remplacé, ça vient euh, compléter Ça
1: n'a rien à voir. Euh, ça n'a strictement rien à voir. Euh, ce qui se passe, la, la médiation, il faut comprendre que c'est un processus. Le processus, ça ne veut pas dire que c'est long. Ça veut dire qu'il y a des étapes qu'il ne faut pas louper sous peine de ne pas arriver au résultat. Et le résultat, c'est arriver à une solution qui convienne aux deux parties et qui remplisse les besoins des uns et des autres. Mais tu ne peux pas arriver directement au résultat si tu ne respectes pas un certain nombre d'étapes. La conciliation, alors ça existe toujours la conciliation en justice. La grande différence entre la conciliation et la médiation, c'est que la conciliation est gratuite et donnée par des conciliateurs de justice. Mais c'est des personnes les professionnels souvent des anciens magistrats qui ne sont pas formés à la médiation et, et qui ne pratiquent pas la médiation c'est à dire que très rapidement elle pose le problème et elle elle suggère au parties d'aller vers des solutions Alors déjà une grande différence quand tu es médiateur c'est rare que tu suggères au parti quelque chose tu peux euh, euh, comment dire euh, être là pour pour susciter, pour faire net, pour... mais ce n'est pas toi qui donne ton avis. Tu vois, tu... Voilà, moi, moi c'est très rare en médiation que je me permette de donner mon avis. Je fais en sorte que la, la solution euh, euh, émane des parties elles-mêmes. Je, je peux très rarement la suggérer, mais en tout cas, je ne dis pas, vous devriez faire ça ou vous devriez faire ça. Donc, je ne suis pas euh, apporteur de solution. Et surtout, la solution, elle vient dans la dernière des phases en matière de médiation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, déjà, toutes les que les parties aient pu déposer leur, euh, le, le, tout, tout leur, euh, leur conflit, qu'elles aient pu dire la façon dont elles voyaient les choses, qu'il y ait eu, voilà, euh, une, un moment clé dans la médiation, c'est la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, à un moment donné que tu le vois, et c'est même physique, les parties se disent « Ah, l'autre n'a peut-être pas complètement tort. » Ou « Ah, je comprends ce que l'autre veut dire. » Et quand tu sens que ce moment de bascule se fait, voilà, est parti, commence à être prête pour une ébauche euh, de solution. Mais parler de solutions avant qu'il y ait eu tout ce travail-là, c'est-à-dire que chacun ait dit la façon dont il voyait les choses, ce qui est important pour lui, et qu'on arrive avec le temps à ce, ce moment de bascule, c'est très prématuré d'aller tout de suite vers les solutions. Les gens n'en veulent pas. Ils sont encore dans le conflit. Ils ont l'impression que s'ils vont vers les solutions, ils vont lâcher trop vite quelque chose qui est important pour eux. Et voilà. Moi, moi la... honnêtement, la conciliation, je n'y crois pas. Parce que, le, justement, on n'a pas travaillé. Il y, y a un vrai travail qui se fait sur le conflit. On n'a pas, pas travaillé pour permettre aux gens de trouver des solutions qui tiennent la route. Et en plus, quand je te disais, il y a toute une créativité dans la médiation, c'est qu'avant d'arriver à la solution qui nous intéresse, la solution finale qui conviendra à toutes les parties, il faut vraiment qu'on ait, qu ait imaginé toutes les solutions qui étaient envisageables. La pauvreté de la réponse judiciaire, c'est que souvent... C'est binaire, c'est-à-dire que tu as une seule réponse. Alors que là, par la richesse de la créativité des, des solutions, on peut arriver, en ne se mettant pas hier et en partant du principe qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, à trouver euh, voilà, des solutions qu'on n'aurait absolument pas imaginées au départ. Et euh, c'est ça la richesse de la médiation, c'est qu'on arrive à trouver des choses qui n'étaient pas envisageables au départ. Et parler tout de suite d'une solution à quelqu'un qui est en conflit, ce n'est pas, pas quelque chose qu'il peut entendre. C'est euh, voilà.
0: euh, marrant dans ce, que tu, euh, dans ce que tu évoques sur la médiation. Euh, ouais. Ça me renvoie à pas mal de choses euh, qu'il y a autour du coaching également. Ouais. Euh, moi, j'attache beaucoup d'importance au coaching, mais le coaching avec un grand C. Aujourd'hui, euh, les coachs sont à chaque coin de rue. Il y a des coachs de, de tout et de rien. Mais le, le, le coaching, lorsqu'il est... Euh, bien pratiqué, et lorsqu'il a été surtout appris, parce que ça, ça ne s'improvise pas, euh, je vois des choses dans ce que tu dis euh, sur euh, le fait d'aller... Euh, déjà, tu ne te, es en position basse, euh, c'est-à-dire que tu n'apportes pas euh, de solution, euh, et puis tu euh, aides peut-être aussi à voir le problème différemment, et donc, quand on aide à voir un problème différemment, il y a forcément des solutions auxquelles on n'avait pas pensé qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Alors, justement... Oh, tu l'as un peu dit là, mais euh, j'entends donc que quand on fait de la médiation, il y a un protocole, on respecte un protocole.
1: Ouais.
0: Et ça, euh, évidemment, donc, ça s'apprend. Donc Bien on sûr. en arrive sur la partie euh, formation. Ouais. Comment on se forme là si on a euh, des auditrices, auditeurs qui se disent « Tiens, ça m'intéresse euh, », au-delà de se dire « Ça peut être une solution pour quelque chose ouais. que je suis en train de vivre autour de moi en entreprise ». Et si moi, je me formais aussi ouais, à, à la médiation, c'est quoi la, la formation et, et,
1: euh, Flaubert, permets-moi, juste avant de répondre à ta question, j'y répondrai évidemment. C'est de dire, pour rebondir sur ce que tu, tu, tu viens de nous dire, que tu sais, la médiation, ça aide, ça aide les gens à se réapproprier leur dossier. Et, et souvent, ça leur redonne une dignité. C'est-à-dire, je, je pense à ça quand tu parles de position basse, c'est-à-dire qu'on leur fait passer le message que la solution est en eux, qu'il n'y a pas de, de personne miraculeuse qui va les aider à sortir du conflit et que la meilleure personne pour les aider à sortir du conflit, c'est eux-mêmes, avec l'aide du médiateur, avec l'aide de leur avocat, avec la partie adverse, mais voilà qu'ils ont une part active et tout à fait euh, importante pour euh, sortir du conflit comme ils en ont eu pour rentrer dans le conflit, c'est-à-dire c'est vraiment, euh, euh, voilà, ils ne sont, sont, euh, sont pas infantilisés et c'est une façon de leur dire, euh, vous n'avez pas besoin vraiment euh, de, de, ni d'un avocat, ni d'un magi magistrat, ni... vous pouvez avec l'aide de tiers trouver en vous-même des solutions qui vous apporteront toutes les satisfactions possibles. Toutes les... Voilà. Alors pour répondre à ta question sur les, sur les écoles, moi j'ai été formée au CNAM moi c'est un peu mon problème si je suis pas euh, si j'ai pas une formation hyper exigeante et tout j'ai l'impression que je suis pas légitime mais bon c'est un autre débat
0: oui, il y en a beaucoup <rire> comme ça t'inquiète pas j'en rencontre beaucoup
1: ah, bon. Et, bon en tout cas voilà le CNAM c'est sans, sans faire de pub n'ai pas d'action mais c'est vraiment une très bonne école avec des gens euh, très modestes et très compétents voilà. Et ça a été une formation pour être un médiateur généraliste. Donc, a priori, je suis censée être à même de gérer euh, tout type de conflit. On a vraiment travaillé sur euh, euh, la problématique du conflit. Qu'est-ce qui fait naître le conflit Qu'est-ce qui permet de le calmer Qu'est-ce qui permet de voilà, de, voilà stopper Ou Sinon, il y a Quelques...
0: Ça dure combien de temps
1: Alors là, c'est une formation de mémoire, je te dis ça parce que je l'ai fait en 2015, qui est sur un an, à raison d'une semaine par mois pendant un an. Mmh. Voilà. Mais il y a d'autres formations. Alors, il y a l'IFOMEN qui est sur Paris. Où il y, y avait au départ beaucoup d'avocats et de magistrats. Et moi, honnêtement, j'avais envie de connaître un autre milieu que. Même si j'aime beaucoup les, les confrères. et Je, je voulais voir d'autres choses. Je voulais connaître d'autres milieux professionnels. Et tu as aussi. Alors, il faut que je fasse la pub pour le coup, parce que je fais partie de la formation. Euh, euh, la commission formation plutôt de l'IEAM. C'est un organisme aussi qui, qui forme. Euh, les futurs euh, médiateurs. Et là, ah. c'est une formation qui dure, euh, qui a lieu, je pense, en ce moment, et qui est, elle, orientée médiateur euh, euh, en entreprise, plutôt. Euh, voilà, médiateur euh, dans le monde de l'entreprise.
0: I-E-A-M.
1: -E okay. Après, y a, ce qu'il faut savoir pour les, les auditeurs, c'est qu'il y a une seule formation d'État qui concerne la formation de médiateur familial. Et là, pour ce présenté comme médiateur familial, il faut avoir le diplôme d'état de médiateur familial. Mais sinon, voilà, à côté de ces écoles-là, qui sont les principales écoles, il y a euh, celui qui veut être médiateur familial, il doit vraiment avoir le diplôme d'état.
0: Ok, alors il y a quelque chose là qui vient de me sonner un peu dans, dans, dans ce que tu disais. Alors c'est vrai que moi j'avais une vision euh, de la médiation un peu antinomique à celle du métier d'avocat si je schématise, hein, le métier d'avocat, euh, euh, entre guillemets, hein, il va se nourrir du contentieux, c'est-à-dire que c'est le contentieux qui fait qu'on a besoin d'un avocat, euh, et toi, tu es et avocate et médiatrice. Et là, dans ce que tu viens de dire, tu dis, bah, moi, je n'ai pas fait telle formation parce qu'il y avait beaucoup de magistrats et d'avocats. Ça veut dire qu'il y a un vrai, euh, une vraie démarche des avocats euh, aujourd'hui pour se former à oui. la médiation, on a une idée un peu du ratio de, 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 de combien d'avocats ben, euh, sont formés sur le sujet
1: Pff, je, je, je te dirais une bêtise, je ne sais pas. Et en plus, moi, je suis nulle en Mais même dans ce
0: que tu ressens toi, autour de, de toi, plus. de plus en plus d'avocats se forment à la médiation. Oui. C'est donc une autre voie euh, pour en résoudre fait,
1: tu sais, euh, franchement, moi, je suis une passionnée, j'adore la médiation, je trouve que c'est un outil qui est formidable. Euh, mais il faut bien comprendre que pas, euh, tous les dossiers ne sont pas éligibles à la médiation. Il y a vraiment des dossiers qui ne peuvent pas se passer de la voie judiciaire. Tu vois, euh, alors je ne fais pas beaucoup, mais un peu de pénal, euh, tu ne peux pas forcément dire à une victime qu'il euh, voilà, faut aller dans son dossier en médiation. Il y a des dossiers où il faut vraiment qu'il y ait la, la force de, de la, la justice qui passe, qu'il y ait une décision qui soit rendue et qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment considéré comme une victime. Il voilà, y, y, y a des dossiers où on ne peut pas faire l'impasse de la médiation. Deuxième chose, pour que la médiation marche, il faut que les parties euh, soient volontaires au processus de médiation. Si on leur impose la médiation, ça ne marche pas. Et les parties sont volontaires si elles voient l'intérêt qu'elles peuvent avoir à leur médiation. Mais des fois, les gens font une question de principe parce que souvent le conflit est pas, et voilà, est, 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 est encore trop, trop virulent, trop violent pour supporter l'idée de se mettre à une table avec quelqu'un d'autre, avec celui qu'on considère comme son adversaire. Donc, on se dit, coûte que coûte, même si, voilà, même si je perds je ne veux pas de médiation dans ce dossier. Et ça, c'est entendable. Je veux dire, on ne force personne à aller en médiation. La troisième chose, euh, de plus en plus de magistrats ordonnent des médiations. Parce qu'il faut vraiment comprendre qu'avec les, les périodes qu'on traverse, et notamment euh, depuis l'an dernier, euh, première période Covid, les, les, les juridictions elles sont englouties sur les, sous les dossiers. Donc vraiment, il y, a, il y a certains magistrats qui croient vraiment dans la médiation, et il y en a d'autres qui se disent, c'est un moyen aussi qui peut me permettre voilà, d'alléger de, 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 ma juridiction tout en trouvant certaines solutions pour, euh, pour les justiciables. Enfin, voilà. Et... Le quatrième point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait que euh, le fait d'être avocat, je pense, aide beaucoup euh, dans le métier de, de, de médiateur. Parce que, moi, au départ, au CNAM, j'étais entourée que de gens euh, qui n'avaient pas fait de droit. Et je me disais, bah, ça peut être pas mal d'avoir un esprit complètement vierge et de venir dans un dossier en n'ayant aucun a priori. Parce que le vrai problème de quelqu'un qui a fait du droit qui est avocat surtout qui s'y connaît dans une matière, c'est de venir avec euh, une expertise et une, une vision préétablie du dossier en disant il euh, faut que ça aille comme ça, il faut que ça soit comme ça, de toute façon ça... Voilà. Et là c'est le pire, parce que déjà on n'est pas là pour donner conseil, et surtout quand on vient avec des œillères et des a priori, on n'aide absolument pas les gens à trouver une solution un peu créatrice, un peu innovante, un peu... Voilà. Et après, je me suis dit qu'en faisant de plus en plus de médiation, que ça m'aidait énormément d'être avocate, parce que déjà, je trouve que dans les matières que je maîtrise, je fais dix fois plus vite dans les dossiers. C'est-à-dire je, je vois tout de suite où, où ça peut achoper, où il où y a un point un peu particulier, sensible. Et puis surtout, je, je, voilà, ça me permet d'aller plus vite. Ça me permet, alors je le dis en toute euh, humilité... De, d'avoir aucun complexe vis-à-vis -vis des confrères, euh, ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité. C'est-à-dire, je comprends la place des avocats qui est tout à fait euh, importante et, et nécessaire dans les médiations. Je te dis ça parce qu'il y a certains médiateurs, soit qui sont euh, extrêmement désagréables avec les avocats, soit qui savent pas se positionner avec les avocats. C'est-à-dire que euh, la médiation, c'est absolument pas l'endroit où on plaide, c'est-à-dire tous les arguments juridiques, on ne veut pas les entendre. Et l'idée, c'est d'entendre les parties. Donc L'idée, c'est de, de, de permettre aux parties de s'exprimer, tout en ayant évidemment l'appui de son avocat, parce que c'est quand même important que, que les gens se sentent pas seuls. Mais voilà, c'est vraiment euh, hyper important de, de connaître la place de chacun. Et l'idée d'être avocate m'aide aussi à pouvoir parler aux confrères en étant tout à fait euh, tranquille. Avec, euh, avec
0: ça J'ai euh, entendu, on l'a abordé un peu lorsqu'on préparait toi et moi ce, ce, cet échange, la crise du Covid a donc euh, augmenté les dossiers de médiation, euh, notamment parce qu'il y a eu ce côté euh, stop, total arrêt ouais. euh, de, euh, de la justice, ouais. euh, et donc après il a fallu rattraper, donc on s'est ouvert encore plus à, euh, à la médiation. C'est ça, j'ai bien compris. Ah oui,
1: il y a un engorgement des tribunaux qui est phénoménal, qui fait que les magistrats ont, ont, ont un retard considérable. Et, et surtout, moi, je me rends compte, parce que je te dis, je fais souvent, euh, je fais souvent des permanences en chambre sociale et en référé. Et je, me, je, je vois du coup les demandes qui sont faites. Et je me dis, des fois, on demande aux magistrats des trucs délirants, ou impossibles, ou... De, euh, euh, pour te donner un exemple, la dernière fois en référé, il y a eu un dossier qui est, qui est, qui est venu, c'était un dossier de copropriété, euh, et le, 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 un copropriétaire du troisième avait coupé l'eau au copropriétaire du, du, du quatrième. Et tu te disais, et la magistrate leur a dit, mais ça, ça n'a rien à faire devant moi. Il faut à un moment donné que les copropriétaires arrivent à se parler ou arrivent à discuter. Qu'est-ce que je vais pouvoir rendre comme décision dans ce, ce cas-là Parce qu'il y a des avocats qui disaient, je, je vous demande d'enjoindre de, 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 à la partie sous astreinte, de faire les travaux nécessaires. Ils disaient, mais c'est quoi les travaux nécessaires Comment vous me les Enfin, Tu te rends compte, quand tu es à cette place-là, qu'il y a beaucoup de dossiers qui peuvent se résoudre autrement qu'en devant le juge
0: c'est marrant parce que j'avais l'image en tête de me dire parfois l'entreprise, la vie en entreprise, c'est une grande ou petite copropriété. Il y a le conseil syndical aussi et tout. On peut, on peut faire le parallèle. Euh, comme ça, on va dire dernière question sur, sur ce sujet, euh, moi, que je trouve passionnant et puis je, 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 ça y est, je comprends beaucoup mieux ce qu'est euh, la médiation. Tu peux nous, dîner, nous donner une idée de, de coût euh, oui. Voilà, je suis DRH. Euh, je veux euh, recourir à la médiation, ça va me coûter à peu près combien On n'est pas, pas à l'euro près, mais euh, juste pour avoir une fourchette
1: Oui, bien sûr. Enfin, et puis en plus, honnêtement, c'est une question essentielle. Parce que comme, euh, euh, voilà, comme ça coûte de l'argent, il faut un peu savoir à quoi on s'engage. Euh, moi, je dirais, euh, pour mon compte personnel, soit je travaille auto horaire, de 300 euros euh, divisé par le nombre de parties. Alors, euh, voilà, quand il y, y a deux parties, chacun prend, on prend à sa charge. Ou alors, euh, souvent, je fais des forfaits qui tournent autour de euh, 1500, 2000 euros et qui comprennent en fait euh, les entretiens préalables, c'est-à-dire expliquer aux gens avant ce qu'est la médiation, tout ce qui est organisation de la réunion, une réunion plénière et une deuxième réunion plénière. Parce que tu te rends compte que souvent, les dossiers en, en une, deux médiations, on a déjà très largement avancé dans le cadre du dossier. Après, voilà, on renégocie les honoraires si d'aventure il y a une troisième séance qui est nécessaire. Mais les séances, elles dure une matinée ou une après-midi entière et on a déjà beaucoup avancé.
0: Et on arrive sur un bon accord pour éviter un mauvais procès, selon la formule, qui peut voilà, coûter quelques milliers d'euros là où, quand on va en justice, entre le temps qu'on va y passer et ce que ça peut amener comme, comme coup. Euh, en effet, on voit bien là l'intérêt de, de la médiation. Euh, moi, je, je, je te remercie, Emmanuel, vraiment. Euh, C'est un plaisir d'avoir pu euh, parler de la médiation et de mieux comprendre ce sujet qui peut vraiment apporter quelque chose, j'en suis convaincu, à, à tous, les, tous les acteurs RH. Euh, les deux petites questions euh, rituelles, on va dire, pour terminer... La première, euh, si tu avais un conseil à donner à la jeune Emmanuelle de 25 ans là, qui allait débuter dans la vie professionnelle, ce serait quoi ce conseil
1: Alors c'est évidemment plus facile de dire les choses avec le recul que j'ai, mais je pense que je me dirais de me faire plus confiance. C'est-à-dire que je pense que chacun a une intuition et que quand on la suit, on est toujours juste et à sa place. Et que voilà, et moi je, je, je m'aurais invité à l'époque à me faire plus confiance.
0: L'intuition, vaste bah, sujet, est, en effet, il euh, y a plein de choses à, à aller chercher euh, là-dedans. Merci. Et puis, bah, deuxième, deuxième question, là, euh, demain, tu pars euh, seul sur une île déserte, tu dois amener deux objets, dont un livre. Quel est ce livre et quel est l'autre objet et pourquoi
1: alors, le livre, tout d'abord, il y a un livre qui m'a énormément marqué, Mais je pense que c'est dû au fait que euh, je faisais, euh, quand je le lisais, le même trajet que le personnage principal. C'est-à-dire que je vais de, de, de France au Maroc et de Paris à Warzazat. C'est un aller simple de, euh, de Didier Van Kovlar. Mm -hmm. voilà. C'est un tout petit livre, mais qui est un petit bijou. Et qui est magnifiquement bien écrit. On comprend qu'il y a eu pas mal de prix. Et le deuxième objet, ça serait euh, sans hésiter une photo. Parce que je trouve qu'une photo, ça te ressource tout de suite. Une photo des gens que t'aimes, ça te nourrit tout de suite et ça fait beaucoup de bien.
0: Merci beaucoup. Voilà, bah, c'était donc euh, un épisode sur la médiation avec euh, Emmanuelle Lévy, avocate et médiatrice. J'étais ravie de passer euh, ce moment avec toi. Et puis, euh, bah, écoute, à bientôt. On va bien se recroiser. Merci, Emmanuelle.
1: Merci, Flaubert.